on tosi mielenkiintoista kyllä, kyllä tota nähdä, miten tämä muuttuu. Ja, ja tota ennen kaikkea niin, niin tota näen totta kai tärkeänä sen, että, että asiakkaalla on niin vapaus valita, vapaus ja mahdollisuus vaikuttaa siihen jopa niin kuin laskunsa loppusummaan. Lämpimästi tervetuloa kuuntelemaan Karunan sähköilmassa podcastia. Tässä podcast-sarjassa käsitellään sähköverkkoja, energia-alan tulevaisuutta ja sähkönjakelun ympärillä vellovaa yleistä keskustelua. Podcast-sarja on tuotettu kaupallisessa yhteistyössä Almamedian kanssa. Minä olen Alma Brand Studion tuottaja Laura Kähkölä ja toimin juontajana tässä podcast-sarjassa. Tässä jaksossa pureudutaan sähkön käyttäjän rooliin koko ketjussa energiantuotannosta käyttöön. Voiko käyttäjä tehdä muuta kuin ottaa sähköä pistorasiasta ja sen jälkeen maksaa viulut? Miten energiamunlos ja täytettävänä olevat ilmastotavoitteet sekoittavat pakkaa? Aiheesta kanssani studiossa keskustelemassa Karunan asiakkuusjohtaja Katriina Kalavainen sekä Third Rockin toimitusjohtaja ja yrityksiä vastuullisuusasioissa päivittäin konsultoiva Leo Straanius. Tervetuloa Katriina Leo. Kiitos. Kiitos paljon. Katriina, mä oon keskustellut tämän podcastin tiimoilta aika monen eri karunalaisen kanssa ja tosi monenkin niin kuin puheessa on tullut esille tämmöinen sanonta kuin, että asiakas on kuningas, kun puhutaan tästä energiamurroksesta ja siihen, sen aiheuttamista muutoksista, niin mitä tällä sanolla tarkoitetaan? No joo, mä uskon, että ootkin kuullut, kuullut ton kerrottavan sulle jo useampaan otteeseen, mutta et... Se voi tosiaan tarkoittaa aika montaakin asiaa ja, ja itse voisin jopa kääntää se myös niin, että laitetaan asiakas ikään kuin kuskin paikalle ja me jakeluverkkoyhtiön puolelta ollaan sitten enemmänkin mahdollista ja, ja niin alustan, alustan toimittaja sille asiakkaalle tehdä sitten niitä omaan energiakulutukseen ja omaan energiatehokkuuteen liittyviä valintoja ja, ja ratkaisuja ja, ja näin tietysti niin Isossa kuvassa niin voidaan ajatella, että asiakas on sitten tekemässä ilmastonmuutoksen torjuntaan liittyviä toimenpiteitä ja sehän on vain niin positiivinen asia. Konkreettisesti tämä voisi tarkoittaa sitä, että, että asiakas tekee jotakin energiatehokkuuteen, energian käyttöön liittyviä ratkaisuja muun muassa kodin kotiautomaatioratkaisulla niin, että tasoittaa esimerkiksi kulutuspiikkejä vuorokauden eri aikoihin. Ja, ja tota, näin on sitten, sitten tota, äh, tasaamassa sitä, sitä energiakulutusta. Ja, ja sitten taas toisaalta niin oma energiatuotanto, pientuotanto, sähköauton lataus on, on sellaisia esimerkkejä, jossa, jossa varmasti enenevässä määrin asiakkaat on mukana. No, Leo, minkälaisella tasolla kuluttajien tietämys ylipäänsä on tämmöisistä niin kuin energiamurrokseen liittyvistä asioista ja energiatehokkuusasioista? No kyllähän täytyy sanoa, että nyt kun oikeastaan viimeiset pari vuotta ilmastokriisi on noussut niin keskeiseksi keskustelun aiheeksi, niin se tietoisuus samaan aikaan myös on lisääntynyt. Eli ymmärretään kyllä hirveän hyvin, että että mikä se energian vaikutus osana sitä siirtymistä hiilineutraaliin kiertotalouteen ylipäätään on. Sitten toisaalta, jos ajatellaan sitä sitä tietoisuutta ehkä semmoisista energiatehokkuus, energian säästötoimista, niin se ehkä ripauksen verran on vielä semmoisella 70-luvun 
ymmärryksen tasolla, jossa ajatellaan vähän niin kuin öljykriisin aikaa ajateltiin, että hei nyt meidän täytyy niitä valoja sammutella siellä kotona ja ottaa niitä standby-tiloja pois. Että ehkä se systeemitason ymmärrys vielä hakee paikkaansa. Mutta jotenkin mä oon ollut kauhean ilahtunut siitä, että, että miten vaikkapa esimerkiksi nuoret tänä päivänä tiedostaa hyvin tämän, tämän tavallaan systeemitason muutoksen paineen, mikä meillä on, kun, kun päästöjä pitää vähentää. Ja sitten totta kai monet erilaiset sidosryhmät odottaa, että, että yritykset toimii, oli ne niitä sijoittajia, oli ne sitten omia työntekijöitä, oli ne sitten ihan niitä asiakkaita, niin kyllä tää, tänä päivänä hirveän paljon paremmin tiedostetaan kuin muutamia vuosia takaperin. No miten, kun sä sanoit, että, että on vielä semmoistakin tietämystä, mikä on siellä 70-luvulla, niin mikä on tavallaan sitä tietoa, mitä sitten puuttuu, että pystyisi ajattelemaan, että mitä muuta mä voin tehdä, kun sammuttaa tai sytyttää valoja? No, no se varmaan, mikä ehkä yllättävän usein saattaa olla haasteena ihan, että miten paljon sillä omalla sähkösopimuksellakin voi vaikuttaa ja, ja tavallaan miten sitten ö, omaa tämmöistä pientuotantoa voi edistää, jopa sitten kaupunkiolosuhteiset, sulle ei tarvitse olla välttämättä omaa, omaa tuota, ö, maatilaa tai edes omakotitaloa, jotta se, se tänä päivänä olisi jollain tasolla mahdollista, mutta mutta ehkä sitten ennen kaikkea se, että et ymmärrettäisiin myöskin se vaikutusmahdollisuus asiakkaina sitä kautta, että ollaan suoraan yhteydessä vaikkapa niihin yrityksiin tai yrityksen johtoon ja vaaditaan vaikka kunnianhimoisempaa ilmastopolitiikkaa, vaaditaan nopeampaa siirtymistä hiilineutraalisuuteen. Miten Katriina tämä teillä näkyy tai miten, jos sä mietit Karunan, Karunan asiakkaita, niin minkälaista Minkälaisia kysymyksiä tai minkälaista viestiä heiltä tulee tästä? No joo, tämä on, tämä on tosiaan siis semmoinen teema, joka, joka selkeästi on niin nostanut päätään ja, ja on keskusteluissa paljon enemmän tänä päivänä kuin vielä niin kuin kymmenen vuotta sitten, kun itse on tullut energia-alalle. Mutta tota, kyllä ennen kaikkea niin asiakkaat tietysti toivoo, että me jakeluverkkoyhtiönä ollaan asiantuntija ja pystytään auttamaan asiakasta ja, ja tota, antaa ratkaisuvaihtoehtoja. Mutta sitten yksi ihan niinku uusia asioita on tämä datan käyttö ja datan hyödyntäminen. Ja, ja tota, meillähän on tosi paljon energiakulutukseen liittyvä mittausdataa ja, ja kulutusdataa. Ja, ja tota sen ikään kuin tarjoaminen asiakkaille takaisinpäin niin, niin tota on sellainen, mitä, mitä ollaan tehty. Ja, ja totta kai niin yhtenä esimerkkinä niin proaktiivinen viestintä. Kerrotaan asiakkaalle, että miten hänen kulutuksensa on muuttunut niin lyhyellä kuin pitkällä, pitkällä aikavälillä. Ja erityisesti nyt tätä lyhyen aikavälin muutosta ollaan asiakkaille sitten viestitty tällaisilla energianeuvontaviesteillä ja ohjattu asiakasta sähköisiin palveluihin seuraamaan sitten kulutustaan ja, ja saamaan sieltä vinkkejä siihen päivittäiseen energian käyttöönsä. Onko tämä nyt esimerkiksi Leo jotain semmoista, millä voidaan sitä 70-luvun tietämystä hilata tänne nykypäivään tämä data? Ja sen analysointi? Joo, ehdottomasti, että, että nimenomaan tämä datalla johtaminen, sen tarjoileminen asiakkaille auttaa siinä, että ihmiset pystyy 
tavoittamaan ja löytämään sen, mikä on vaikuttavaa niiden omassa arjessa, ettei välttämättä keskityttäisi niihin lillukanvarsiin. Niin tärkeää kuin se onkin vaikkapa se älylaitteen laturin irrottaminen sieltä pistorasiasta, niin silti, että havahduttaisiin huomaamaan, että no ehkä se isompi kysymys siinä kotioloissa onkin sitten se jatkuvasti päällä oleva vanha jääkaappi, tai sitten, että huomattaisi, että hetkinen itse asiassa, mitä tässä voisi sen jääkaapin sijaan tehdä vaikka oman liikkumisen suhteen tai taloyhtiössä sen niiden energiaratkaisuiden suhteen ja, ja niin edelleen, niin, niin se, että meillä on reaaliaikaista dataa saatavilla siitä sähkönkulutuksesta ja, ja myöskin sen sähkönkulutuksen aiheuttamista päästöistä esimerkiksi, niin on tosi ratkaisevassa asemassa tämän energiamurroksen edistämiseksi. Mä ymmärsin, että, että tästä on alettu tavallaan tämän energiamurroksen myötä nimenomaan puhua tästä, tästä, että kuluttaja on kuningas tai kuluttaja on kuskin paikalla ja tähän energiamurrokseen tosi tiivisti liittyy se, että siirrytään niihin uusiutuviin energialähteisiin, niin miten, miten tavallaan se muuttaa tätä kuluttajan roolia? No joo, kyllähän se tuo, tuo kuluttajan totta kai niin kuin osaksi sitä energiamarkkinaa ja, ja toisaalta niin kuin sitä, sitä koko systeemiä, josta Leo tuossa jo mainitsikin. Ja, ja tota, meillä Karunassa niin rupeaa kohta puoliin olemaan semmoinen 10 000 pientuottajaa sähköverkkoon liitettynä ja, ja tota, ollaan siitä tosi, tosi iloisia. Ja, ja, ja toisaalta niin, niin myös niin kuin lainsäädäntö on kehittynyt siihen suuntaan, joka, joka tukee tässä muutoksessa, että et, niin kuin taloyhtiöissä asuvat asukkaat pääsevät myös osalliseksi ää, tästä niin kuin taloyhtiössä tuotetusta energiasta ja, ja, ja näin, niin, niin tämä määrä vaan ikään kuin kasvaa, jotka, jotka sitten ovat osa, osa tätä pelikenttää ja, ja murroksessa mukana. Miksi ei aikaisemmin ole ollut tälleen? Tai mikä on tavallaan, onko jotain esteitä sille, että, että kuluttaja ei ole voinut vaikka itse tuottaa sitä omaa sähköänsä? Tai? No siis kuluttaja on pystynyt tuottamaan omaa sähköä, mutta, mutta tosiaan niin, että, että tota, joko omakotitalossa tai sitten pienimuotoisesti parvekkeellaan, mutta että nyt totta kai niin, niin tota, on tosi hienoa, että myös tämmöiset taloyhtiön niin isommat investoinnit tulee sitten ikään kuin kannattavammiksi, kun kaikki taloyhtiön asukkaat pääsevät osalliseksi siitä tuotetusta energiasta, koska Tällä hetkellä vielä on niin, että se tuotettu energia on kaikkein ikään kuin kustannustehokkainta käyttää itse, eikä, eikä syöttää takaisin sähköverkkoa markkinoille myytäväksi, joka myös on mahdollista, mutta, mutta tota, oma, oma tuotanto, oma käyttö on tällä hetkellä se paras yhdistelmä. Niin kyllä tässä jotenkin on ollut nähtävissä se, että, että se poliittinen päätöksenteko on laahannut vähän perässä suhteessa siihen, mitä sitten ihan ne asiakkaat, ihmiset, kuluttajat ja jopa yritykset on, on halunnut viedä tätä eteenpäin. Kun tässä niin kun uusiutuviin energialähteisiin siirryttäessä puhutaan sit taas paljon siitä verkon kuormien hallinnasta ja siitä, että se sähkön syöttö ja käyttö ei ole tasasta, niin se aiheuttaa, olen ymmärtänyt, että se aiheuttaa ongelmia niin sähköjakeluyhtiöille, mutta aiheuttaako jotain ongelmia myös kuluttajille suoraan vai miten voi kuluttajat olla jollain tavalla tässä avuksi? Miten tämä näkyy heille? 
No, kyllä, kyllä tietenkin, kun mennään niin kuin teolliseen, te, teollisiin asiakkaisiin ja maatalouteen, niin, niin tota silloin heillä, heillä toki on tässä myös meitä avustava rooli ja pystyvät niin kuin olemaan siinä, siinä tuotannon, tu, tu, tuottajana myös, myös sitten tasapainottamassa sitä verkon kuormaa. Mutta kyllähän Suomessa niin jakeluverkot on niin hyvässä kunnossa ja vahvoja jo, jo sen takia, että meillä tosiaan on monessa taloudessa sauna ja, ja siitä syystä niin, niin tota, on tämmöisiä tehopiikkejä ollut ennenkin, mutta eihän tietenkään niin sen verkon ylläpito, ylläpito siirry asiakkaan tai kuluttajan vastuulle, että totta kai niin jakeluverkkoyhtiöt tulee jatkossakin olemaan se taho, joka ylläpitää ja, ja huolehtii sen verkon tasapainosta, mutta kyllähän siitä toki tulee paikallisempaa. Niin ja isossa kuvassahan se haaste on tietysti, kun me lisätään voimakkaasti tämmöistä uusiutuvaa energiantuotantoa, joka on kausiluonteista, niin kuin vaikkapa sitten aurinko tai tuuli. tuuli sen osuushan on lisääntynyt huimasti Suomessa jo, jo, mutta toisaalta sitä potentiaalia on vielä kauhean paljon enemmän. Ja, ja tämän potentiaalin sitten lunastaminen tietenkin aiheuttaa sille verkkoyhtiölle sen haasteen, että, että miten sitten täytetään tavallaan aina niitä niitä tota, kausivaihteluita ja, ja älykkäillä sähköverkkoratkaisulla se osin onnistuukin ja sitä on otettu hanskaa ja, ja tokihan on sitä keskustelua sitten ja visiointia siitä, että et myöskin kuluttajat sitten vaikka sähköautojen akuilla pystyvät niin tasottamaan tätä, mutta se ei ehkä vielä ole nyt ihan, ihan siinä jamassa, että, että äh, sähköjakeluyhtiö voisi äh, luistaa tästä tavallaan niin teknologisesta haasteesta. Joo, ei toki. Ja, ja tota, totta kai niin, niin tota, tekniset ratkaisut ja, ja niin puhuttu älyverkko menee koko päin eteenpäin ja, ja kun jakeluverkkoyhtiöiden pitää investoida siihen verkon älykkyyteen, ei pelkästään toimitusvarmuuteen. Ja, ja tota, ehkä pidemmällä aikavälillä tosiaan niin, niin tota, sitten myös nämä akut tulee olemaan niin osa sitä, sitä tota, energiasysteemiä. Tässä... Te vähän jo spekuloitte tulevaisuuteen tai laitoitte tulevaisuuslaisia päähän, mutta, mutta pystyttekö jollain tavalla niin kuin, kuvittelemaan sitä, että minkälaisia kuluttajia me ollaan vaikka vuonna 2035, että minkälaista tietoa ja tekniikkaa meillä on silloin käytössä ja toisaalta mitkä asiat on silloin tärkeitä ja mikä on, onko joku muuttunut jotenkin tosi radikaalisti. Aikaa nyt ei siihen tietenkään ihan kymmeniä vuosia ole, mutta muutamassakin vuodessa voi tapahtua aika isoja muutoksia, niin miten sä vaikka Leo näkisit tämän? No kyllähän jos me halutaan tosissaan ottaa ja niin kuin meidän on pakko ottaa tosissaan tämä käsillä oleva ilmastokriisi, niin systeemitasolla on tapahtunut ihan hirveän iso muutos, eli fossiiliset energialähteet on poistunut ja tilalle on tullut dramaattisen paljon lisää uusiutuvaa, vaikka sitä aurinkoa, tuulta ja, ja mahdollisesti jotain muutakin. Yhteiskunta on ehkä sähköistynyt vähän enemmän siinä, missä sit se kokonaisenergian kulutus on saattanut, saattanut vähän laskeekin. Vaatimukset sähköverkolle on kasvanut ihan, ihan hirveästi tietysti sille joustavuudelle. Puhutaan toki erilaisista uusista teknologioista, kuten vetytaloudesta, ja sitä kautta nyt voikin tulla tietenkin, tietenkin isoja, isoja muutoksia. Mutta että, että haaste tietysti tässä on, että kun me tehdään näitä isoja, 
energiamurrosinvestointeja, niin nyt pitää osua kerralla oikeaan, koska ne investoinnit on niin isoja, ne on niin pitkään käytössä, niin, niin meidän on vaan yksinkertaisesti pakko onnistua tässä. Yksilön näkökulmastahan kysymys on enemmän siitä, että me saadaan luopumisen sijaan lisää hyvinvointia ja, ja tavallaan se niin näkyvä osuus ei ehkä kauheasti muutu, että meillä on edelleen mahtavia älylaitteita käytössä ja erilaisia vimpaimia jatkossakin ja digitaaliset palvelut, datalla johtaminen, kaikki semmoiset vaan syvenee. Joo, nyt olisikin ihanaa, jos olisi kristallipallo kädessä ja pystyy siitä katsomaan, että miten se maailma sitten muuttuu. Ja, ja tota, niin kuin Leo tuossa sanoi, niin, niin tota, nyt pitäisi olla, olla tekemässä sitten niitä oikeita valintoja ja, ja ratkaisuja. Mutta totta kai niin kuin omasta roolistakin katsottuna niin on ensiarvoisen tärkeää, että me katsotaan tätä muutosta sieltä asiakkaan tarpeen kautta, että miten se asiakkaan tarve muuttuu tämän meidän aikamatkan aikana. Ja, ja totta kai niin, niin tota, ihan siihen elämiseen ja asumiseen liittyviä muutoksia tulee tosi paljon ja se vaikuttaa sitten sähkön käyttöön. Me tiedetään, että yhteiskunnasta varmasti tulee entistä sähköriippuvaisempi jo niin tavallaan tämä ilmastonmuutoksen niin torjunta edellyttää sitä ja, ja tota, näin ollen niin, niin tota, silloin omat vaateet sille verkon, verkon kyvykkyydelle, mutta että varmaan semmoista omavaraisuuttakin tullaan näkemään enemmän, että varsinkin tuolla niin teollisuuden maatalouden puolella niin, niin tota, siellä on tuottaja, kuluttaja, varastoja, ikään kuin se sama yksi taho ja, ja tota voi olla sitten, sitten tota jollain lailla jo, jopa riippumaton sähköverkosta. Miten me maksetaan sähkön käytöstä tulevaisuudessa? Toi on ihana kysymys. Tuolla on niin kiva spekuloida, että miten tämä, tämä tuotteistus ja hinnoittelu tulee muuttumaan. Että jotenkin itse näkisin, että siellä voisi olla tämmöisiä jotain kodin ratkaisuja, joka on ikään kuin kokonaisratkaisu sille asumiselle. Öm, ei enää ehkä tilata kaikkia tuotteita niin kuin eri taholta, vaan, vaan tota sitten on, onkin joku ikään kuin aggregaattori siinä välissä, joka tarjoaa palveluntarjoajana sitten koko, koko paketin ja, ja sitten niitä sovitellaan asiakkaan tarpeen mukaan. Niin musta on kiinnostavaa spekuloida tavallaan, että nythän tuntuu, että sähkö miten tärkeä ja kriittinen palvelu se meille on, niin se on ihan poskettoman halpaa jollain tavalla kuitenkin. Et se on yksi asia, mitä, mitä on, on miettinyt. Ja sitten, miten nämä niin teknologiset kehityksen kaaret ja hiilineutraalisuus vaikuttaa sitten tähän hintaan, vaikuttaako ne jotenkin sitä alentavasti vai nostaako ne sitten lopulta kuitenkin sitä hintaa, niin jää nähtäväksi. Mutta sitten myöskin se ihan hinnoittelumekanismi, mitä itse on miettinyt, että kun vaikkapa tuossa dataliikenteessä, niin se hinnoittelu on muuttunut juurikin tämmöiseksi kuukausiperustaiseksi, että et sulla on niin rajaton data määrä niin tiettyä kiinteitä kustannusta vastaan, niin ollaanko tähän menossa myöskin tässä sähkössä vai ei ollenkaan, pyritäänkö siitä nimenomaan eroon, mutta tähän on tämmöistä puhdasta spekulaatiota. Sähkö on kuitenkin meille tällä hetkellä meidän nykyyhteiskunnassa aivan kriittinen resurssi. Joo, se on 
Se on juuri näin, en voi olla yhtä, yhtä eri mieltä, pikemminkin hyvin, hyvin samaa mieltä siitä, että, että puhutaan niin kriittisestä tuotteesta. On tosi mielenkiintoista kyllä, kyllä tota nähdä, miten tämä muuttuu ja, ja tota ennen kaikkea niin, niin tota näen totta kai tärkeänä sen, että, että asiakkaalla on niin vapaus valita, vapaus ja mahdollisuus vaikuttaa siihen jopa niin laskunsa loppusummaan. Mm. Eli jos tätä vähän summaisi yhteen, niin sen voi, sen voi ainakin varmaksi sanoa, että sähkö tulee olemaan entistä tärkeämpää jatkossa. Ja sitten tästä teidän keskustelun pohjalta ehkä voi sanoa myös sen, että, että se on myös tärkeää tietysti sille kuluttajalle sitten, kun se sähkö on niin tärkeää, niin päästä, päästä niin kuin perille siitä, että miten hän pystyy vaikuttamaan siihen omaan sähkön käyttöön. Ehkä sitten jopa mahdollisesti tulevaisuudessa tuottamaan itse sitä sähköä ja säätelemään sitä omaa sähkön kulutustaan oikeaan tietoon perustuen, eikä siihen 70-luvun arvaukseen, että laitetaan valoja pois päältä. Tota, kiitos paljon vierailusta Katrina ja Leon, ja kiitos myös kuulijoille. Tämä oli Karunan sähköilmaspodcast-sarjan neljäs osa, ja seuraavassa, eli viidennessä osassa, pureudutaan sitten vielä tarkemmin siihen, että miten tämä koko energiakenttä tulee käytännössä muuttumaan, ja minkälaista yhteistyötä kaikkien eri pelureen välille pitää syntyä. Ja miten voidaan innovoida tämmöisellä massiivisella alalla, jossa asiat on totuttu siihen, että ne muuttuu aika jähmeesti. Pysykää kuulolla. Kiitos.